0: SRF Digital Podcast.
1: Es ist Freitag, der 1. März 2024, ein Tag nach dem Schautag. Das kommt ja jetzt nicht jedes Jahr vor. Also ich hoffe, ihr habt alle den Bonustag gestern ordentlich gefeiert. Und übrigens, ich bin dir Jürgen Schirr.
0: Und ich bin Tanja Eder und das, das ist der Digital-Podcast.
1: Und heute reden wir über das. <lacht> Es geht da nicht um fernöstliches Leihentheater, es geht um Nordkorea.
0: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, hm, Nordkorea und digital, wie geht das zusammen? Die Antwort ist ziemlich gut, geht das zusammen? Vielleicht fast ein bisschen zu gut? Zum uns ein einstimmen, starten wir heute mit drei Fun Facts über Nordkorea. «Fact 1» Die Nordkoreaner sind kleiner als die Südkoreaner. Der Grund ist, dass sie dort weniger Nährstoff zu sich nehmen.
1: Wie wir Schweizer vor 100 Jahren ja auch noch kleiner waren als wir heute waren, kann man sagen, also vielleicht jetzt nicht unbedingt wir zwei, Tanja. Aber die Schweizer Bevölkerung die ist im Schnitt in den letzten 100 Jahren grösser geworden. Die Schweizerinnen und Schweizer die sind heute im Schnitt gut 10 cm grösser als die Leute in Nordkorea.
0: Die Nordkoreaner die essen weniger als wir und auch die Südkoreaner, in der frühen Kindheit vor allem. Und der Grund, warum sie so wenig essen, ist, dass ihre Wirtschaft ziemlich am Boden ist. Und zwar wegen der kommunistischen Misswirtschaft, die dort herrscht. Und andererseits auch wegen der Sanktionen, die den Handel stark einschränken, und zwar schon seit Jahrzehnten.
1: Ach, ich bin jetzt nicht sicher, wie fun dieser Fakt jetzt gerade war, aber kommen wir doch zum zweiten Fun-Fact.
0: Fakt 2. Weil sie eine Bibel zu Hause hatten, ist eine nordkoreanische Familie letztes Jahr zu einer lebenslangen Gefängnishaft verurteilt worden, inklusive des zweijährigen Kind der Familie.
1: Oh je, also der Fakt scheint wir jetzt nicht unbedingt lustig. Warum das drastische Urteil, weil das Christentum in Nordkorea verboten ist?
0: Ja, das Christentum und eigentlich jede Information von außen. Keine Info darf in das Land, innen, weder Ton noch Film und schon gar keine Nachrichten. All das wird die Propaganda vom Regime untergraben. Es darf auch nichts raus, nichts ausser sorgfältig vorbereitete Propaganda. Und natürlich dürfen auch die Leute nicht raus. Früher wir noch über 1'000 Menschen pro Jahr flüchten, aber seit der Pandemie sind es nur noch knapp 100 pro Jahr, wo die Flucht gelingt.
1: Gut, ich hoffe, dass wenigstens der dritte Fact nicht so der pro ist.
0: Fact 3. Im letzten Dezember hat Nordkorea eine Interkontinentalrakete rakete getischet. Die sei die bisher fortschrittlichste Rakete gewesen. Sie sei über eine Stunde geflogen, rund 1'000 km weit.
1: Du es geht doch mit den Funfacts. Rakete, das ist doch etwas, Moment, Interkontinentalragete, hast du gesagt, oder? Ich glaube, das ist doch nicht so lustig, nicht weil man in einem 1'000 km Radius von Nordkorea lebt. Aber jetzt hast du doch vorhin gerade erst erzählt, wie arm das Nordkorea ist, Wie finanzieren die denn so etwas wie eine Raketenstart?
0: Mhm, so Raketen sind ja nicht gerade günstig. Um eine der wichtigsten Geldquellen geht es heute in diesem Podcast, nämlich Cybercrime-Hacking.
1: Uh, Nordkorea so du finanziert seine Raketen also mit Cybercrime, mit digitalen Verbrechen. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass so ein abgeschottetes Land Hacker hat? Die haben doch nicht einmal Internet in Nordkorea.
0: Ja, das ist die Frage. Da darüber reden wir gerade. Aber fangen wir beim Anfang an. Was macht Nordkorea überhaupt im Cyberspace? <lacht> Der erste größere Hackerangriff von Nordkorea war eine Serie von DDoS-Attacken, Angriff, die Webseiten in Südkorea und in den USA lahmgelegt haben. Das war im Jahr 2009.
1: Und DDoS, das hat sicher auch schon mal gehört, die Abkürzung für Distributed Denial of Service, das sind Angriffe, wo man so viele Anfragen an eine Webseite schickt, bis die überfordert ist und zusammenbricht.
0: Das ist nicht besonders ausgefeilt, aber sind für die, die es trifft. Ein größere Attacken gab es dann im 2011. Dort haben die Nordkoreaner nicht nur die DDoS eingesetzt, sondern auch die Computer in Südkorea zerstört. Im 2013 haben es die Banken und die Medien in Südkorea angegriffen. Und dann 2014 ist der erste Hack passiert, der es auch global in die Medien geschafft hat.
2: Der Film The Interview kommt nicht wie geplant nächste Woche in die amerikanischen Kinos aus. Die Hackergruppe drohte mit Anschlägen und Sony Pictures reagierte sofort. Pyongyang dementiert zwar eine Beteiligung an der Cyberattacke auf Sony, lobt das Vorgehen aber. Der
1: Sony-Hacker, den kann ich mir besinnen, da wollen Nordkoreaner doch verhindern, dass die Interview ins Kino kommt. So eine Komödie, wo der James Franco, der nordkoreanische Leihherrscher, Kim Jong-un, soll Interview Und wenn wir richtig kann besinnen, hat die Nordkoreaner ja dann sogar irgendwie. Erfolg mit diesem Hack. Also der Film ist zwar raus, aber nur mit Verspätung und auch nur in einer Handvoll Kinos. Ich glaube, lustig war er trotzdem. Gewesen, aber eben, irgendwie ist es Nordkorea mit dem Angriff gelungen, den Film so ein bisschen zu behindern.
0: Ja, es ist wirklich so ein Paukenschlag in der westlichen Welt. Wir haben da das erste Mal wahrgenommen, dass Nordkorea überhaupt Hacking betreibt. Gleichzeitig markiert das schon das Ende von der ersten Phase des nordkoreanischen Hacken. In dieser ersten Phase haben die Hacker vor allem Südkorea und die USA gestört, also so ein bisschen Sabotage betrieben. In der zweiten Phase merkt Nordkorea, dass man mit Hacking auch Geld verdienen kann. Im 2015 und 2016 greifen die Nordkoreaner eine Reihe von Banken an: in den Philippinen, in China, in Bangladesch, in der Ukraine, in der Türkei und in Polen usw.
1: Also, gerade der Schwede von Länder, ziemlich fleissige Hacker sind das.
0: Ja. Und dann 2017 folgt ein weiterer Paukenschlag.
1: Ja. So eine Cyberattacke hat die Welt noch nicht gesehen. Ein konzertierter Cyberangriff hat innerhalb nur weniger Stunden einmal rund um den Globus Zehntausende Computer lahmgelegt. Kam es in den Spitälern zu Verzögerungen,
0: Operationen, die nicht zwingend sein mussten, wurden abgesagt.
1: Der Lösegeldvirus WannaCry infizierte Systeme in über 150 Ländern.
0: Kim Jong Uns Regime soll verantwortlich sein für einen Hackerangriff.
1: WannaCry, das weiß ich auch noch, das ist ja bis heute einer der größten Computerviren, der hat sich von selber Computer verschlüsselt und dann Lösegeld wollen, damit die Computer wieder entschlüsselt werden.
0: Es war ein Ding und nur per Zufall ist es noch einigermaßen glimpflich ausgegangen, ist es relativ schnell gelöst worden, das Problem. Das Ganze wäre eigentlich selber ein Podcast-Folg wert, aber zum Glück haben das schon andere gemacht. Ich tue noch ein paar Links in die Shownotes, dann könnt ihr es so euch anhören, wenn ihr möchtet.
1: Aber kommen wir wieder zurück zum Thema des Podcasts heute. Äh, Nordkorea, also in WannaCry ist in diesem Fall Nordkorea dahingehend gestanden, wo mit Hacken hat, wo wir Geld verdienen.
0: Genau und mit WannaCry da sind wir schon am Übergang in die dritte Phase vom nordkoreanischen Hacking, in die Krypto-Phase nämlich. Das Lösegeld von WannaCry, das ist ja auch in Bitcoin verlangt worden. Der eigentliche Start von der dritten Phase ist aber schon ein bisschen vorher gewesen, im 2016 nämlich, wo nordkoreanische Hacker die Bangladesch National Bank überfallen haben.
1: Eine Banküberfall, aber nicht so, wie man das aus Film kennt mit Pistolen und ski sondern via Internet.
0: Und eben mit Krypto statt mit Banknötchen. Nordkoreanische Hacker haben den Überfall sehr sorgfältig vorbereitet. Sie sind per Phishing-Mail ins System hineingekommen und dann haben sie dort ein jahrelang einfach gewartet und geschaut und haben so ein bisschen gelernt, wie alles funktioniert bei der Bank. Bis sie dann schlussendlich zugeschlagen haben und das Geld abzügelt haben. Und fast wären sie damit erfolgreich gewesen, nur per Zufall wieder mal sind sie aufgeflogen und haben statt der geplanten Milliarden 80 Millionen Dollar mitnehmen
1: Das ist immerhin noch ein ziemlich Summchen, aber du hast gesagt, dass sie jetzt so der Auftakt zur neuen Phase des nordkoreanischen Hacking gsi, also nur der Start von etwas Neuem.
0: Ja, und seit dem Start sind die nordkoreanischen Hacker immer besser geworden in diesen Überfällen. Im Fokus sind dann gleich nicht mehr nur Banken gestanden, sondern auch Kryptodienste, also Wallet-Anbieter, Krypto-Casinos und so weiter. Im 2022 haben sie 15 solche Angriffe gestartet und eine Rekordsumme von 1,7 Milliarden US-Dollar erbeutet, Das laut dem Analyseunternehmen Chainalysis.
1: Und weil man sich unter 1,7 Milliarden vielleicht nicht auf Anhieb so viel vorstellen kann, kann, ich habe es noch noch bisschen ausgerechnet, dass sie... 1.700 mal 1 Million, also zuerst das 1, dann das 7 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noch hängen dran. Ich
0: weiß nicht, ob man sich das jetzt wirklich besser <lacht> kann vorstellen kann, aber auf jeden Fall eine riesige Summe. Der grösste GU war ein Angriff auf Axie Infinity. Das ist so ein Online-Spiel, wo man so Tierli sammeln kann. Und die Tierli die sind auch NFTs, die haben also so einen Geldwert in Kryptowährung. Auf jeden Fall haben sie von dem Spiel Geld geklaut, und zwar über 600 Millionen Dollar. Das ist bis heute der grösste Cyberdiebstahl überhaupt.
1: Also ziemlich teure virtuelle Tierli. Aber der Kuh mit Axie Infinity, das ist ja schon 2022 passiert, weiss man denn auch, wie viel Geld die nordkoreanischen Hacker im letzten Jahr, also 2023, haben geklaut.
0: Ja, laut Chainalysis haben sich ein wenig weniger Geld gemacht im letzten Jahr, nämlich nur 1 Milliarde.
1: Und nur, habe ich glaub gehört, machst du da ganz grosse Anführungszeichen Ja,
0: <lacht> Sehr grosse Anführungszeichen. Und sie haben zwar etwas weniger Geld erbütet, aber sie haben mehr Angriffe durchgeführt, nämlich 20 Angriffe.
1: Und wir haben jetzt immer von Geld geredet, aber wir sind ja eigentlich weiterhin in der dritten Phase, die du hast beschrieben hast, in der
0: Kryptophase. phase mhm, Krypto ist ganz, ganz zentral für die Cyber-Räuberei. Weil wenn man Geld stillt, dann muss das auch irgendwie noch zum Gangster heim kommen. Es braucht quasi ein Fluchtauto. Und das ist eben Krypto.
1: Klar, Krypto ist anonym. Man braucht kein klassisches Bankkonto, wo im Bank vielleicht genau auf Finger schaut, wenn man es eröffnet, sondern nur ein sogenanntes Wallet, wo man ganz einfach online aufmachen. kann.
0: Wie klauen via Krypto genau funktioniert, für das machen wir jetzt mal einen kleinen Geldwäschkurs.
1: Uh, Money Laundering 101, ein Crashkurs in Sachen Geldwäsche. Ich bin ja nicht sicher, ob wir das hier dürfen machen oder ich bin mir zumindest nicht sicher, ob wir es machen
0: Ah, oh, ich meine natürlich einen kleinen Anti-Geldwäschkurs.
1: Ah, dann ist ja alles gut.
0: Gut. Geldwäsche funktioniert in drei Schritten. Placement, Layering, Integration. Oder auf Deutsch Einspeisung, Verschleierung und Integration.
1: Gut, können wir das doch Schritt für Schritt durch. Schritt 1, also das Placement oder eben die Einspeisung.
0: Da geht es darum, erbieten, das Geld ins Finanzsystem reinzubringen. Also, wenn du einen Sack Gold geklaut hast, bringst du das möglichst unauffällig und stückweise in die Bank. Bei Kryptowährung ist der Schritt etwas ein einfacher. Das ganze Geld geht zuerst erste Mal in eine Wallet der Diebe.
1: Schritt zwei hast du gesagt, ist das Layering, auf Deutsch die Verschleierung.
0: Da geht es darum, die Spuren zu verwischen. Das Geld wird so lange umgeschoben, bis niemand mehr rauskommt, wo es herkommt. Also im klassischen Geldwäsche teil du die Beute in viel kleinere Beträge auf und die schiebst dann von Konto zu Konto, am besten noch so über die Landesgrenze. Du stellst auch Leute an, sogenannte «Money Mules», wo für dich das Geld abheben und auf ein neues Konto wieder einzahlen. Und dann gibt es noch Tricks mit Briefkastenfirmen auf tropischen Inseln und mit Fronts, also Firmen, die so tun, das wären jetzt irgendwie Pizzerias und das würden das Geld legal einnehmen.
1: Und aus das sind Sachen, die man mit Krypto eben ganz kann machen
0: kann? Ja, das kann man auch mit Krypto. Und dann gibt es mit Krypto eben noch zusätzlich ein paar Werkzeuge, die wichtig sind. Zuerst einmal gibt es sogenannte Bridges. Das sind Brücken zwischen den verschiedenen Kryptowährungen da kann man zum Beispiel von einer gängigen Währung wie Bitcoin oder Ethereum in Währungen wechseln, wo chli obskurer sind oder sagen wir wo Wert auf die Privatsphäre legen, wie zum Beispiel Monero. Bei Bitcoin zum Beispiel du zwar nicht unbedingt wem welche Wallet gehört, aber du siehst jede Transaktion, also von welchem Wallet zu welchem Wallet ein Bitcoin geht. Bei Monero und bei anderen sogenannten Privacy Coins siehst du das nicht. Du siehst nicht wie viel Geld umgeschoben wird und nicht von wo nach wo. Wir wechseln also in so obskurere Privacy-Coins und von der einen Währung zu der nächsten und wollen hin und her, zum den schwerer zu machen.
1: Also so wie du das jetzt beschreibst mit deinen Bridges, dem ständigen Hin- und Herwechseln, da kann man sich das ja fast ein bisschen so vorstellen, als würden Banker über das Fluchtauto wechseln und zum Teil haben die Fluchtautos sogar noch die Tönti Scheiben. Das Monero-Auto, da kann zum Beispiel niemand hineinschauen.
0: <lacht> so kann man es sagen. Ein weiteres Werkzeug, das mega wichtig ist, das sind die sogenannten Mixer oder Tumblr. Ein Mixer funktioniert so, dass viele Leute dort ihre Kryptowährung reinwerfen. Dann wird alles so lange durcheinander gemischt, bis niemand mehr weiß, welche Münze wem gehört. Und dann wird es wieder ausgezahlt.
1: Also wenn man bei dieser Analogie mit den Fluchtautos bleiben will, dann wäre der Mixer so ein wie wenn man ein Fluchtauto zusammen mit zehn anderen Autos in eine Garage fahren würde, dann steigen alle aus, steigen in ein anderes Auto, fahre aus der Garage wieder raus und die Verfolger wissen nicht mehr, wer in welchem Auto hockt, wer in Auto gehört. Aber äh, wäre es für die Polizei denn nicht einfach am einfachsten, alle Autos äh, aus dem Verkehr quasi, also alle zu verhaften, die da aus dieser Garage rauskommen, uns und die Leute in den anderen
0: Fluchtautos? Ja, nein, das kann man nicht so einfach machen, weil die Leute in den anderen Autos, das sind nicht irgendwie unsere Gehilfe oder so etwas. In diesen Mixer werden die Coins von allen möglichen Leuten zusammen gemixt. Es sind nicht nur Kriminelle, die so einen Mixer brauchen, es sind auch normale Leute mit dabei. Leute, die einfach die Privatsphäre wichtig ist, zum Beispiel, weil sie unter einem repressiven Regime leben. Aber ja, es sind nicht nur Kriminelle, aber schon vor allem, muss man sagen. Und es gibt auch Mixer, wo wirklich sehr berüchtigt sind. Blender I.O. und Sintpad zum Beispiel. Und das weiß Polizei natürlich auch. Aber dazu kommen wir dann noch später.
1: Kommen wir doch zuerst jetzt noch zum dritten Schritt, also die Einspeisung haben wir am Anfang gehört, jetzt geht es die Verschleierung beschrieben, jetzt wäre das dritte noch die Integration, oder eben die Integration. Ich nehme an, das Geld, das man hier gewaschen hat, quasi, das muss irgendwie ja auch wieder in unseren
0: Taschen landen. Ja, und zwar soll das Geld nicht als Krypto ankommen sondern als eine Währung, die man nachher kann brauchen kann, um Raketen damit zu kaufen, also am besten US-Dollar oder zumindest chinesische Yuan. Die Kryptowährung muss für das zu sogenannten Exchanges oder Kryptobörsen. Am besten geht das mit Börsen, wo in China oder Russland die Hause sind oder auch in anderen osteuropäischen oder südostasiatischen Ländern, die nicht ganz so genau anschauen. Dort können wir jetzt unsere Krypto in Geld umwandeln, und zwar möglichst in kleinen, unauffälligen Trangen. Eine Taktik, die hier zum Einsatz kommt, ist die Peel Chain, es kann sein, dass ein Wallet, der ein größere Batzen Geld drin ist, von den Ermittlern beobachtet wird. Damit die nicht merken, dass wir hier da Geld rausnehmen, können wir diesen Batzen von einem Wallet in ein anderes verschieben und dann dabei einen kleinen Betrag abzweigen. Den kleinen Betrag den bemerkt niemand neben den Wechselkurs und Gebühren usw. Und, so und dann wiederholen wir das, bis wir den gewünschten Betrag draußen haben.
1: Aber wie kommt das Geld am Schluss auf Nordkorea? Also, du hast ja gesagt, die Exchanges die sind in anderen Ländern, China zum Beispiel oder Russland.
0: Das Geld muss ja gar nicht unbedingt auf Nordkorea. Wenn Nordkorea dann mit dem Geld irgendwelche Teile für Raketen im Ausland kauft, muss Geld eh wieder dorthin. Darum lässt Nordkorea vermutlich viel von dem Geld einfach gerade in den Wallets in verschiedenen Ländern, bis sie es dann brauchen.
1: Also gut, jetzt habe ich glaube begriffen, wie man Geld wäscht. Merci Tanja, kann ich vielleicht mal gut brauchen. <lacht> Wir sind also am Schluss jetzt angekommen von dieser Geldwäsche von den Wallets, wo das Geld ist wurde und bis es dann eben in der Tasche von den Taschen der nuklearen raketenhändler landet. Zwei Fragen habe ich aber noch bei dem Ganzen. Erstens die, die sich vielleicht andere auch gestellt haben, was kann man da dagegen machen? Also, hey, internationale Ermittler da überhaupt irgendeine Chance, das Geld zu verfolgen oder den Geldfluss vielleicht sogar können zu stoppen? Das wäre die eine Frage. Und die andere ist, das ist ja alles sehr kompliziert, muss man sagen. Also, sei es jetzt in eine grosse Bank zu hacken, um da Millionen von Dollar abzuziehen oder auch die ganzen Kryptogelder super zu waschen Für alles das braucht man ja schon ein bisschen Expertise. Also, ich selber könnte das zum Beispiel nicht, ob schon jetzt der Geldwäsch Kurs HK. Und ja, wenn ich an Nordkorea denke, dann kommt mir dort auch nicht unbedingt Expertise in Sinn. Also so abgeschottet wie das Land eben ist, ein extrem armes Land und vor allem noch eins, wo das Internet glaube nicht wahnsinnig verbreitet ist. Also die zweite Frage, um endlich zu der zu kommen, wo kommen all die Hacker her, die für Nordkorea die Aufgabe erledigen?
0: Das sind genau die spannenden Fragen, die du stellst, finde ich. Ich schlage vor, wir sparen uns die Frage, was wir gegen machen für den Schluss auf. Und redet jetzt mal darüber, warum das Land ohne Internet von der weltweit besten Hacker hat. Zum <lacht> das zu verstehen, wird ich noch mal ein zurück in die Zeit und das mal etwas weiter als 2009, nämlich an Anfang vom letzten Jahrhundert. Von 1910 bis 1945 ist Korea nämlich unter japanischer Herrschaft gestanden und die ist relativ brutal für Nordkorea ist Japan drum auch heute noch das Feindbild Nummer eins. Und in Erinnerung an den Widerstand von damals, dann Geria Krieg gegen einen übermächtigen Feind, das prägt Nordkorea auch heute noch. Und das ist ein Stück weit auch reflektiert bei den Hacking-Kampagnen.
1: Also vor allem bei diesen Hacking-Angriffen, wo es um Sabotage geht, nicht mehr?
0: Ja, richtig. Und für den Anfang vom Cybercrime, also dort, wo es mir um Diebstahl geht, dort springen wir in den Anfang vom nordkoreanischen Staat. In Nordkorea hat die Kriminalität schon damals eine wichtige Rolle gespielt, vor allem der Schmuggel. Aber spätestens seit den US-Sanktionen in den 80er und 90er Jahren ist Kriminalität wirklich eine wichtige zentrale Einnahmequelle für die nordkoreanische Wirtschaft. Damals haben sie viel Geld gemacht mit Markenfälschung, mit gefälschten Zigaretten und auch Falschgeld. Scheinbar konnten sie sogenannte Super Dollars Drucke. Das sind so amerikanische 100-Dollar-Noten, wo praktisch nicht vom Original unterscheiden kannst. Auch Drogen haben sie noch verkauft: Methamphetamin, also Meth.
1: Oh ja, ja, da bekommt das Wort «Schurken» steht ja eine ganz neue Bedeutung. Ganz passend dazu noch Ende letztes Jahr war ja der nordkoreanische Botschafter in der Schweiz in den Medien, wo er ist verdächtigt wurde, Handel mit Elfenbein und Nashornhörnern involviert zu sein. Aber das mal einmal ganz am Rande hier. Was ich auch schon habe gehört habe, Nordkorea haben ja auch Arbeiter im Ausland, die Geld schicken oder?
0: Ja, und das Ganze ist recht neu an Sklaverei eigentlich. Also Nordkorea schickt Leute als Arbeiter auf China, Russland, auch nach Afrika. Dort arbeiten sie unter prekären Bedingungen und der Grossteil vom Lohn kassiert der nordkoreanische Staat. Es gibt so Schätzungen, dass es um 150'000 Menschen geht, die als Bauarbeiter arbeiten, Holzfäller, Bauern oder auch Mediziner. Es betreffe auch Frauen, die arbeiten dann häufig in Restaurants und in der Unterhaltung.
1: Buh, also noch mehr Fun-Facts über das Land. Ich glaube, man kann sagen, Nordkorea das hat eine lange Tradition, mit illegalen Aktivitäten im Ausland Geld zu verdienen, um die internationalen Sanktionen umzugehen. Wenn ist der Hacking zu diesen illegalen Aktivitäten dazukommen?
0: Nordkorea hat schon recht früh erkannt, dass das Internet Potenzial hat, schon in den 90er-Jahren. Zum einen Potenzial intern für Propaganda, aber eben auch extern offensiv, zum andere Länder angreifen. Im 2005 soll der damalige Herrscher gesagt haben, wenn das Internet wie eine Pistole ist, sind Cyberattacken wie Atombomben.
1: Und wir wissen ja, wie gern die nordkoreanischen Herrscher Atombomben haben. Man kann also annehmen, dass sie entsprechend enthusiastisch in so eine Cyberarmee, ins Internet quasi investiert haben. Aber das Land selber hat doch gar kein Internet, oder hat es doch?
0: Nordkorea hat Zugang zum Internet, aber die Bürger natürlich nicht. Die haben ein Intranet, also ein Internet, das komplett vom World Wide Web abgeschottet ist. Darauf hat es Internetseiten von Behörden und Unternehmen und es hat ein paar so wissenschaftliche Seiten, wo der nordkoreanische Staat vom Internet abgeladen und zensiert hat. Und über das Intranet können die Bürger auch E-Mails schicken.
1: Also es gibt ein nordkoreanisches Intranet, das aber komplett abgeschottet und kontrolliert ist. Die Normalbürger die haben keinen Zugang zum eigentlichen Internet, nicht zum World Wide Web. Und äh, vermutlich haben die meisten Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner auch gar keine Computer daheim.
0: Ja, sehr wahrscheinlich nicht, nein. Die Hacker die sind darum auch nicht wie Hacker, die man von der westlichen Welt so kennen. Da bei uns sind es ja oft Kids, die als Kleinschon die Computerwelt entdeckt haben und sich dann, wenn sie älter werden, entweder für eine kriminelle Laufbahn oder für eine legitime Karriere in der Cybersicherheit entscheiden. Aber eben in Nordkorea läuft es logischerweise nicht so. Dort suchen die Behörden in den Schulen nach den Kids, die in Mathe die besten Noten machen. Mit 11, 12 werden die rekrutiert und kommen dann an die Uni in der Hauptstadt Pyongyang, entweder an die Kimchak University of Technology oder die Kim Il Sung University. Dort lernen sie dann programmieren, und zwar so richtig. An internationalen Programmierwettbewerb. ja, das ist etwas, was es gibt, dort schlönen sie Amig sogar die gleichaltrige Konkurrenz aus Amerika und China.
1: Und was ist mit der Konkurrenz aus der Schweiz? Wir sind doch so eine Wissensnation.
0: Also die letzten paar Jahre sind Nordkoreaner nicht dabei gewesen, aber 2019 sind sie auf dem achten Platz gelandet. Die ETH hingegen auf Platz 43.
1: Oh je, ETH. Also achter Platz für die Nordkoreaner, hast du aber da hat es ja doch noch sieben Länder, gegeben, die besser waren.
0: Ja, also auf dem ersten Platz war Russland.
1: Okay, aber ich merke, wir schweifen wieder ein bisschen ab. Kommen wir zurück zu der eigentlichen Geschichte. Du hast gesagt, die nordkoreanischen Unis die suchen sich die besten Matschenis aus und bilden die also richtig gut in Informatik aus.
0: Genau, und die Studenten die verbringen auch eine gewisse Zeit im Ausland. Ausländische Unis, zum Beispiel in China, vermutlich auch in Russland und in Indien. Auf jeden Fall werden die Studenten sehr gut ausgebildet, im Programmieren und vermutlich auch direkt im Hacken. Und die Besten von den Besten die werden dann vom Geheimdienst rekrutiert und kommen ins ominöse Büro 121.
1: Büro 121, muss ich sagen, klingt irgendwie noch cool und gar nicht so ominös unheimlich.
0: Ich nehme mal an, es geht etwas um Verschleierung. Wenn einem südkoreanischen Geheimdienst ein Dokument in die Hand fällt, wo fett Hackerbrigade draufsteht, dann wissen die ja gerade, was läuft. Darum Büro 121 ganz unauffällig. Und alles, was dort passiert, ist natürlich unter größter Geheimhaltung.
1: Aber trotzdem weiss man auch im Ausland ein paar Sachen über das Büro.
0: Ja, man weiß doch so einiges. Man weiß, dass das Büro 1998 geschaffen wurde und dass Nordkorea heute schätzungsweise 10'000 Cybermitarbeiter hat vielleicht ein weniger vielleicht auch deutlich mehr die einen von denen arbeiten beim Militär die andere beim Keimdienst eben bei dem Büro 121 wo auch für Cyberkriminalität zuständig ist Amerika schätzt dass das Büro 121 mindestens 6000 Mitglieder hat die sind wiederum in kleinere Teams organisiert die Zellen von 5 bis zehn Mitglieder typischerweise das sind dann die wo die, die Angriffe durchführen auch die haben übrigens wieder recht langweilige Namen, z.B. Office 98, Lab 110 und so weiter.
1: Ich glaube aber, es gibt eine von dieser Truppen, die ich schon davon gehört habe, die einen etwas cooleren Namen hat. Andere Leute haben vielleicht auch schon von denen gehört, wo da war ziemlich viel in den Medien. Und es ist ein ziemlich cooler Name, der die Hackergruppe hat, nämlich Lazarus.
0: Ja, das ist, weil der Name nicht von den Nordkoreanern selber stammt, sondern von der Sicherheitsfirma, die die quasi entdeckt hat. Andere Namen von der gleichen Gruppe sind Hidden Cobra oder Diamond Sleet. aber in Nordkorea selber heißt es vermutlich 414 Liaison Office. Man weiß nicht viel über die Truppe, aber das schien eine Eliteeinheit vom Büro 121 sein. Sie sind sowohl beim Sony Hack als auch bei WannaCry Cry und bei X Infinity involviert gewesen. Sie haben über 3'000 Mitglieder, die aber auch wieder in einzelne Teams unterteilt sind, die dann mehr oder weniger unabhängig voneinander funktionieren. Es ist wirklich schwer abzugrenzen, welche Gruppe jetzt für was verantwortlich ist und welches Team jetzt zu welcher Organisation gehört. Manchmal wird darum einfach alles Hacking, das von Nordkorea kommt, als Tat von Lazarus bezeichnet.
1: Also, eine ziemlich undurchsichtige Sache, aber es war jetzt nicht groß zu erwarten in so einem Gebiet und in so einem Land, wo man doch wenig darüber weiß. Mhm. Aber zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, man weiß zwar nicht jedes Detail, aber die nordkoreanischen Hacker, die setzen sich vermutlich zusammen aus kleineren und größeren, relativ unabhängigen Teams, die manchmal auch zusammenarbeiten. Aber wie machen sie das alles von Nordkorea aus? Also, ist dort die technische Infrastruktur überhaupt gegeben, um so etwas möglich zu machen?
0: Die meisten Angriffe werden tatsächlich vom Ausland aus gestartet. In Nordkorea ist der Internetzugang nicht so besonders stabil und es wäre etwas schwierig zu verstecken, woher der Angriff kommt. Plus, das Risiko wäre größer, dass er etwas aus dem Internet den Weg ins Land findet. Und das muss man ja definitiv verhindern. Wie die Teams im Ausland arbeiten, darüber habe ich mit dem Stefan Santo geredet. Er ist Cybersecurity-Forscher am Center for Security Studies von der ETH. Er sagt, viel von Teams sind in China und Russland stationiert, aber auch in anderen Orten in Südostasien.
2: Wir sind da im Spektrum von, von ein paar Tausend Nordkoreanern, äh, die ins Ausland geschickt werden, äh, die geschult sind im IT-Bereich. Die Nordkoreaner machen alles, um irgendwie an Geld zu kommen. Legitime Arbeit, illegal äh, und denen wird gesagt, ihr müsst jetzt 100'000 äh, Dollar im Jahr quasi äh, erwirtschaften und den Rest könnt ihr behalten. Oder sie machen irgendwie einen Schnitt von wegen 100'000, 15% könnt ihr behalten oder ihr müsst 5'000 im Monat erwirtschaften, äh, den Rest könnt ihr behalten und so weiter.
0: Die haben also einfach den Auftrag, Geld zu verdienen. Das können sie eigentlich auch legitim machen, also indem sie sich vielleicht Remote Jobs in der IT-Branche suchen oder sie können sie eben auch mit Cyberkriminalität versuchen. Das kann alles sein, kleine Betrügereien, Auftragsarbeiten auf dem Darknet oder sie zielen damit sogar auf die normalen Bürger ab. Oder es können eben auch grosse Attacken sein auf Banken oder Kryptodienste. Und was man an dieser Stelle vielleicht noch anfügen müsste, Cybercrime, das ist zwar eben ein Ding, aber nebendran machen die Hacker auch noch Sabotage, also sie greifen immer wieder Südkorea an, vor allem Firmen und Infrastruktur. Und sie betreiben viel Spionage, vor allem zum an militärische Geheimnisse kommen.
1: Also Spionage, Sabotage, Diebstahl. Nachdem wir ja schon vom Schurkenstaat gesprochen haben, mir das jetzt nicht unbedingt so. Aber was mir gestaunt, du sagst, manchmal schaffen die Leute ganz legitime normale IT-Jobs.
0: Ja, also sie suchen sich Jobs in Amerika oder in Europa. Also einen Job, wo sie von remote arbeiten können, zum Beispiel als Freelance-App-Entwickler. Sie sagen natürlich nicht, dass sie Nordkoreaner sind. Sie verwenden Fake IDs und meistens sagen sie auch nicht einmal, dass sie von Russland oder von China aus arbeiten. Und ja, dann äh, arbeiten sie wirklich für die Firma entweder zum den Lohn kassieren, aber es kann auch sein, zum Ausspionieren und späteren einen Hackerangriff starten oder auch beides.
1: Also, das heißt, so ganz rein theoretisch könnten nordkoreanische Hacker auch bei einer Schweizer Firma angestellt sein.
0: Ja, theoretisch ist das möglich. Das FBI das warnt davor, dass man aus Versehen so jemanden könnte einstellen könnte. Also wenn du da außen jetzt zuhört, ab und zu einen IT-Freelancer einstellst, vielleicht möchtest du es mal googeln.
1: Also ich glaube, wir tun am besten doch gerade einfach den Link dazu in die Show Notes.
0: Ja, gute Idee, machen wir.
1: Für mich bleibt jetzt noch eine Frage zu diesen Hackern. Die wohnen in Fall im Ausland und haben von der Zugriff auf das ganze Internet. Aber wieso bleiben sie Trotzdem ein diktatorischen Regime Treu in Nordkorea. Also die waren ja jetzt im Ausland, die sind gut bildet, schlaue Leute, haben wir gehört, können wir denen nicht zweifeln an ihrem Auftrag. Also die sehen, ja, dass ihre Landsleute daheim unterdrückt werden, sogar Hunger leiden. Wie rechtfertigen die ihren Auftrag Geld zu stellen, um eine Atomwaffe damit zu finanzieren?
0: Ich weiß nicht, ob man das so abschliessend beantworten kann so abschließend beantworten. Was man muss sagen die Menschen die bekommen eine starke Hirnwäsche, also von ganz klein auf. Sie haben nie kritisches Denken gelernt, sondern nur, dass der Diktator der Beste ist und vorbehaltslose Loyalität und Liebe verdient. Das ist glaube ich, etwas, was wir uns gar nicht vorstellen Aber das ist nicht alles. Sie werden auch im Ausland eng kontrolliert und mit Zuckerbrot und Peitsche gesteuert, Zuckerbrot, weil als Hacker geniessen sie recht viel Annehmlichkeit, also sie dürfen im Ausland wohnen, sie verdienen relativ gut. Aber vor allem droht eben auch die Peitsche. Wer aufmuckt, dem droht extreme Massnahmen.
2: Für diese Leute ist es, wenn sie erfolgreich sind, ein sehr gutes Leben außerhalb Nordkoreas. Das heißt, sie können essen gehen, äh, Karaoke, also sie können quasi alles machen, was äh, der normale Bürger außerhalb Nordkoreas auch machen kann, in China, in Russland und so weiter. Ähm, das Problem auch für diese Leute ist, ist dass sie nicht einfach äh, überlaufen können. Und sie stehen natürlich unter einem enormen äh, Druck, dieses Geld zu erwirtschaften. Und wer sich überlegt, 100.000 Dollar... Man ist Nordkoreaner. Wie kommt man an dieses Geld? Macht man das über legitime Arbeit oder macht man es illegal, um mehr zu erwirtschaften? Und genau da ist dieses, dieses menschliche Drama auch drin.
0: Und was man muss bedenken: Das Risiko für sich selber, das nimmt man vielleicht in Kauf. Aber man gefährdet eben auch seine ganze Familie die in Nordkorea. Wenn jemand ein schweres Verbrechen begeht, kann sein, dass die ganze Familie eingesperrt wird. Und wenn du Pech hast, über Generationen. Also sogar wenn deine Kinder Kinder überkommen, dann müssen die auch wiederum das ganze Leben im Gefängnis verbringen.
1: Uh, sehr unschön. Also das erklärt, glaube ich, gut, warum die Hacker im Regime sogar im Ausland noch treu bleiben.
0: es ist wirklich etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und auch wenn du die Flucht geschafft hast, dann bist du deswegen noch lange nicht sicher.
2: Der nordkoreanische Geheimdienst ist auch, man muss es sagen, sehr involviert äh, außerhalb des nordkoreanischen Staatsgebietes. Also da sind auch äh, Gruppierungen unterwegs, die dann auch äh, nordkoreanische Überläufer ermorden.
0: Und trotz all dem, es gibt ein paar Überläufer, ehemalige Hacker, die nach Südkorea geflüchtet sind, von denen stammt auch ein Teil von den Informationen, wo wir über das Büro 121 händen. Ein Journalist von Bloomberg, der hat mit ein paar ehemaligen nordkoreanischen Hackern können reden, und sein Fazit ist das.
1: There was one common thing about them, which was the sense of disillusionment. Once they had access to outside information, once they were able to freely roam in the internet, there was a spark. And once they realize that there is a discrepancy between what they think is really happening and what Northcore is telling them, that's when the spark gets bigger. The little fire is what eventually drives them to decide to leave, even if it takes a huge risk on their lives.
0: Sie erkennen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Welt sagt und was Nordkorea behauptet. Und der Funken der werde grösser und grösser und werde zum einem kleinen Feuer. Und das sage ich am Schluss der den Grund, warum sie flüchtet.
1: Also ich glaube, machen wir hier mal Schluss, bevor wir noch weiter in die dunkle Welt vom nordkoreanischen Regime abtauchen und gehen mal einen Schritt weiter. Meine eine Frage war ja wie ist es das möglich, dass Nordkorea so spitze Cyber-Experten hat? Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht geklärt. Die andere Frage die ist aber noch offen, nämlich die, was kann man dagegen machen?
0: Dass man da muss etwas dagegen machen, das ist, glaube ich, keine Frage. Das Geld, das bei den cyber gestohlen wird, das finanziert Raketen und Atomwaffen von einem Regime, das ganz offiziell Südkorea, Amerika und Japan angreifen will. Kryptodiebstahl ist nicht ein Nebenschauplatz, sondern wirklich eine der wichtigsten Einnahmequellen für Nordkorea.
1: Und um noch einmal zu sagen, wie viel sie damit einnehmen zahlen, haben wir ja vorhin schon gesagt, 1,7 Milliarden Dollar haben die nordkoreanischen Hacker im Jahr 2022 gestohlen. Im Jahr 2023 war es immer noch eine Milliarde. Wie viel ist das eigentlich im Vergleich zu der nordkoreanischen Wirtschaft als Ganzes?
0: Ja, viel. über 5 Prozent des BIP, schätzt man. Aber es ist eben noch wertvoller als andere Einnahmen, weil es sind Einnahmen in Devisen in ausländischer Währung sind. Die USA hat letztlich gesagt, sie befürchtet, rund die Hälfte der Devisen käme aus der Cyberkriminalität. Die Analysefirma Chainalysis sagt, die Einnahmen der Kryptodiebstelle können allein rund 10% vom nordkoreanischen Verteidigungsbudget decken.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass das gestohlene Kryptogeld das mehr oder weniger direkt, direkt in die Rakete hinein?
0: Die UNO sagt ja, das sei effektiv so. Und das ist sicher ein Hauptgrund, warum man den Geldfluss stoppen sollte. Aber was auch noch dazu kommt, ist die Kriminalität selber. Also dass Nordkorea Geld stillt, das Finanzsystem unterläuft und im schlimmsten Fall mit Ransomware-Attacken Spitäler lahmlegt, also das muss man so weit wie möglich eingrenzen.
1: Also ja, das ist glaube ich, klar. Man muss verhindern, dass Nordkorea immer mehr Geld klaut. Aber eben die Frage, wie kann man das machen? Wie ist das überhaupt möglich?
0: Die gute Nachricht. Es ist den amerikanischen Behörden schon mehrfach gelungen, klaut, Kryptogeld wieder zu schnappen. Involviert ist da vor allem das FBI, aber auch private Sicherheitsfirmen wie z.B. Chainalysis, die wir vorher schon ein paar Mal erwähnt haben. Chainalysis hat sich explizit darauf spezialisiert, Kryptowährung zu verfolgen. Sie können verfolgen, wie die Beträge von Wallet zu Wallet fliessen, wie sie dank Bridges zwischen verschiedenen Kryptowährungen hin und her wechseln und wie sie dann in Mixer landen.
1: Und Mixer, um es noch mal kurz zu klären, dort fallen mehrere Akteure ihre Kryptomünzen rein und bekommen dann auch andere Kryptomünzen wieder zurück, sodass am Schluss eben niemand mehr weiss, wem welche Münze gehört. Das Geld ist also gewaschen. Das heisst, dort müsste für die Verfolger eigentlich Station sein, oder?
0: Scheinbar eben nicht unbedingt. Analysten sagen, sie hätten einen Weg gefunden, den Mixprozess zumindest teilweise nachverfolgen können. Dass das überhaupt möglich ist, das ist noch nicht lange bekannt. Chainalysis didn't even talk about demixing. We didn't want
1: criminals to know that demixing was even possible.
0: Das ist Erin Plant von Chainalysis. Sie erzählt Geschichte, wie sie und ihr Team die gestohlenen Millionen aus dem x Infinity Hack verfolgt haben. Auch den Link gibt es in den Show Notes.
1: Die Chainalysis hat es also geschafft, die Gelder zu verfolgen, aber verfolgen ist gut und recht, nützt aber an sich ja noch nichts. Also darum die Frage, kann man den Geldfluss nicht nur verfolgen, sondern auch stoppen, bevor das Geld bei den Waffenhändlern landet?
0: Ja, es gibt eine Möglichkeit, und zwar bei den Exchanges, also bei den Kryptobörsen. Die kooperieren zumindest teilweise mit den amerikanischen Behörden, wenn sie schnell genug sind.
1: Wir haben viele Timing-Analysis gemacht, wie lange du eigentlich musst, um Geld zu verlieren. Und es ist irgendwo in der Wendung von 20 Minuten bis eine Stunde.
0: Nach 20 bis 60 Minuten ist das Geld schon wieder weitergewandert. Da müssen die Ermittler also wirklich schnell sein. Das sind sie zum Glück ab und zu. Also zum Beispiel bei dem exi Infinity Hack. Dort können die Ermittler immerhin etwa 20% des Geld zurückholen. Man muss sagen, das war nur möglich dank monatelanger Knochenarbeit. Aber es wird besser, das behauptet es zumindest.
1: Ja, so 20 Prozent, das ist jetzt wirklich mehr als nichts, aber viel ist es ja wirklich noch nicht. Also hoffen wir, dass die Verfolger wirklich noch besser werden.
0: Die Gesetze rund um Krypto die werden auch tendenziell strikter. Das kann der Kryptoverfolger auch noch helfen in Zukunft.
1: Wenn wir schon von Gesetzen reden, vorher haben wir ja kurz darüber geredet, ob die Mixer überhaupt legal sind. Klar, gewisse Leute haben wahrscheinlich legitime Gründe, die jetzt brauchen, um anonym zu bleiben. Aber in vielen Fällen sind das ja einfach Kriminelle, ob die jetzt aus Nordkorea kommen oder von einem anderen Ort, wo da einfach ihr gestohlene Geld wehwäscht.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, wenn jemand dieses Produkt für kriminelle Zwecke nutzt, ist das nicht per se strafbar. Außer, wenn du kannst davon ausgehen kannst, dass es den Käufer genau dafür braucht, also für kriminelle Zwecke, dann schon.
1: Was wahrscheinlich nicht so einfach ist, nachzuweisen. Und es gilt einfach der Grundsatz, wenn jetzt jemand ein Auto kauft und mit dem dann jemanden befahrt da ist ja auch nicht der Autoverkäufer die Schuld dran.
0: Ja, genau. Aber wenn er jetzt das Auto, keine Ahnung, sagen wir mal, mit extra grossen Pneu und ohne Nummernschild verkauft, äh, dann will ich schon. Und genau darum ist es den USA auch gelungen, einige Mixer zu schliessen, zum Beispiel Blender, Tornado Cash und Sintbot.io. Eben genau solche, wo nordkoreanisches Geld gewaschen haben. Im letzten Oktober hat die USA auch neue Regeln für Mixer vorgeschlagen. Banken, wo Geld annehmen, wo durch Mixer durchgegangen ist, müssen genauer nachfragen und dokumentieren, was es mit dem Geld genau auf sich hat. Es ist übrigens nicht nur die USA, die gemerkt hat, dass da etwas gehen muss. Auch Südkorea arbeitet im Moment an neue Regeln für Mixer und in der EU ist vor einem Jahr ein neues Gesetz herausgekommen, das Krypto strenger reguliert. Das tritt jetzt schrittweise bis Ende Jahr in Kraft. Es ist auch schon eine weitere Regulierung in Arbeit, wo Kryptotransaktionen noch besser nachverfolgbar machen soll. Intransparente Währungen wie Monero, Anbieter von privaten Wallets und auch Kryptomixer könnten je nachdem verboten werden.
1: Aber so Regeln sind natürlich gut und recht, aber das Ganze ist ja ein internationales Business. Also je nachdem, wo das die Mixer stehen, in welchem Land genau, wo die Wägungen sind, die können die USA und Europa, die können das ja nicht einfach verbieten, oder?
0: Ja, über das habe ich auch mit dem Stefan Sosanto vom ETH Center for Security Studies geredet. Und er ist eben genau darum skeptisch, wie viel es Verbot wirklich bringt.
2: Also Sanktionen. «Gut, äh, macht doch immer schön Headlines, aber man weiß genau, ein anderer Mixer wird wieder auftauchen, das Cat Mouse gehen.»
0: Was die Regulatoren zwar machen können, ist, dass wenn die Gelder von solchen Quellen zu den Banken kommen, dann können sie dort an dem Punkt genauere Kontrollen verlangen. Aber ob das dann funktioniert, auch da meinte Stefan so die wirklich sehr wahrscheinlich überschaubar.
2: Das Problem ist aber, dass Schweizer Banken Millionen von Transaktionen pro Tag machen und äh, dass nordkoreanische Transaktionen vielleicht geflaggt werden, dass man sagt, oh, das sind suspekt, die kommen von einer Firma, wo wir nicht genau wissen, wer dahinter steckt. Aber es ist halt der Fall, dass Schweizer Banken oder auch amerikanische Banken das flaggen, aber sie sind keine Strafverfolgungsbehörden. Sie können nicht sagen, diese Transaktion unterbinden wir jetzt, weil es geflaggt ist. Ähm, sondern sie müssen quasi einen Gerichtsbeschluss bekommen oder so weiter. Das, das ist der Fall, in dem Nordkorea das Bankensystem ausnutzt, das internationale Bankensystem ausnutzt.
1: Da bin ich jetzt wirklich nicht sicher, ob ich optimistisch oder pessimistisch so sein Was denkst du, kann man die Gelder stoppen oder nicht?
0: Man kann etwas dagegen machen, aber wirklich stoppen kann man es vermutlich nicht. Der Stefan Sosento
2: sagt... Man kann noch mehr Bankenregulierung implementieren, versuchen es zu stoppen. Meistens wird es nicht gelingen, denn die Nordkoreaner sind sehr innovativ, sagen wir mal so. Ich würde sagen, es ist eher politisch, denn man müsste zum Beispiel mit China kooperieren oder mit Russland kooperieren. Um genau das einzustellen, dass die Nordkoreaner nicht das chinesische Internet benutzen können, dass sie nicht in China vorgehen können, dass sie chinesische Bürger sind, dass sie auch dort für die nordkoreanischen Betriebe nicht arbeiten, die in China halt ihre Umsätze machen, Dasselbe für Russland, aber auch in anderen Staaten. Und da ist es eher politisch äh, agiert. Und gerade in, im geopolitischen äh, Klima derzeit äh, ist es einfach nicht möglich.
1: Also, dass das in den nächsten Jahren passiert, da bin ich jetzt endlich skeptisch. Das sehe ich jetzt endlich weniger.
0: Ja, das sehe ich auch nicht in den nächsten Jahren. Entsprechend ist auch Stefan so sie seine Prognose.
2: Nordkorea wird weiter aktiv sein in diesem Bereich. Wir werden wahrscheinlich jedes Jahr wieder hören, dass die Nordkoreaner 3 Billionen erwirtschaftet haben über Cryptocurrency Breaches, Business-Email-Compromise-Campaigns gemacht haben, um halt Millionen von, von europäischen oder amerikanischen Firmen zu stehlen. Das wird so weitergehen.
0: Für mich stellt sich da die Frage, wenn Nordkorea so viel Erfolg hat mit ihrer Strategie mit diesen Kryptodiebstählen, ist das nicht auch ein Vorbild für andere Staaten? Schicken gleich mehr Staaten ihre Cyberdiebe auf
2: Wir wissen zum Beispiel, dass die Chinesen und die, die Russen vornehmlich, dass sie quasi Ransomware-Kampagnen äh, auch durchführen oder in Cryptocurrencies involviert sind, um quasi ein Black Budget aufzubauen, also quasi ein Budget aufzubauen, wo sie Operationen finanzieren können, welche nicht in ihrem normalen Budget auftauchen. Die Grauzone zwischen, zwischen was ist, uh, Cybercrime oder Cyber Operations von Geheimdiensten, die, die verschwimmt mit der Zeit.
1: Also könnte Nordkorea möglicherweise nicht der einzige Staat sein, der Cyberkriminalität als Finanzinstrument entdeckt hat.
0: Und dann gibt es natürlich noch einen Elefant im Raum, KI, künstliche Intelligenz. KI kann in der Cyberwelt zwar der Cyberabwehr und der Verfolger helfen, aber sie hilft eben auch den Angreifer. Zum Beispiel kann ChatGPT extrem gezielte, überzeugende Phishing-Mails schreiben. Ein Bericht von Microsoft zeigt, dass die meisten US-Gegner wie Russland, China, Iran und eben auch Nordkorea bereits jetzt KI einsetzen. Der Stefan Souzento sagt: Das Einzige, was da noch unklar ist, ist, wie weit Nordkorea mit KI geht.
2: Wir wissen nicht, ob die Nordkoreaner vielleicht ihren eigenen Supercomputer oder AI äh, quasi aufbauen, dass sie nicht auf die OpenAI-Server angewiesen sind. Das wäre möglich mit all den Chips. Das wäre vielleicht sogar möglich. Ein Nordkoreaner wäre vielleicht der einzige Staat, der das machen könnte für den äh, cyberkriminellen Bereich
1: nordkoreanische KI, der Science-Fiction-Roman würde ich ja gerne mal lesen, wahrscheinlich wäre es der Roman. Hast du noch mehr Katastrophen-Szenarien können wir den Podcast hier vielleicht noch mit einer positiven Note zum Schluss bringen, vielleicht einem Effekt, der wirklich auch fun ist?
0: Also mit den Szenarien, also respektive mit dem Ausblick bin ich eigentlich durch, aber eine positive Note…
1: Also, du, du mal zu studieren, ich fasse in der Zwischenzeit mal zusammen, was wir alles gehört haben. <lacht> In Nordkorea, da gibt es eine lange Tradition von Kriminalität, von staatlicher Kriminalität. Und Nordkorea hat schon früh gemerkt, das Internet wird wichtig werden. Seit 2009 setzt Nordkorea Hacking ein, um Südkorea zu sabotieren. Und ab 2015 haben sie Hacking als Einnahmequelle entdeckt. Und dabei setzen die nordkoreanischen Hacker je länger, je mehr auf Kryptowährungen. Sie zum Beispiel direkt von Kryptodiensten und waschen das Geld näher via Bridges, privacy coins, mixers und exchanges. Hinter im Ganzen steht das Büro 121. Das ist eine Abteilung vom Nachrichtendienst Und das Büro, das besteht aus vielen kleinen Hackerzellen, die von China oder Russland aus operieren, zum Beispiel. Die Teams sind zum Teil wirklich sehr gut, sehr gut ausgebildet und verstehen ihr Handwerk. Und vor allem, sind sie sehr kreativ und auch sehr verzweifelt und haben nur ein Ziel, Geld zu verdienen, das sie können hinschicken, damit der Kim jong und mehr Agierten kaufen können. So Jetzt mal meine Zusammenfassung. Jetzt hast du ein bisschen Zeit gehabt, zum Studieren. Ist dir da vielleicht doch noch ein Fun-Fact in Sinn so einen positiven Abschluss?
0: Ja, es ist mir tatsächlich noch etwas eingefallen. Also vielleicht ein Fun-Fact, aber zumindest ein bisschen etwas Positives. Das Ganze ist zwar wirklich sehr besorgniserregend, aber es ist eben auch sehr spannend und ziemlich unterhaltsam. Ich habe es schon angetönt, es gibt zu so vielen von den cyber wo die Nordkorea also durchgeführt hat, spannende Geschichten. Es ist so ein bisschen True Crime, aber digital. Und viele von Stories, Storys die sind wirklich echt absurd. In einem Fall hat zum Beispiel ein Drucker Millionen von Franken gerettet. Ich tue euch dazu ein paar Links in die Shownotes, dann könnt ihr, die es Wunder nimmt, nach dem Podcast gerade noch etwas weiterhören. Gut,
1: eine spannende Sache. Einige mir ist doch darauf, das ist spannend, jetzt einfach mal lang das positive Note zum Schluss. Wir sind nämlich jetzt am Schluss von der heutigen Podcast-Episode angelangt, am Ende von unserem Ausflug ins Land von der staatlichen Diebe, die Geschichte vom Büro 121, in die Welt von der Geldwäscherei und in die menschlichen Abgründe, die sich auftüren, wenn die falschen Leute zu viel Macht haben. Willst wir noch sagen, was nächste Woche geplant ist?
0: Jetzt habe ich, gemeint, du hättest mit einem Lichtblick aufhören.
1: Nicht unser Podcast ist doch immer ein Lichtblick.
0: Ja gut, dann sage ich es halt. Wir reden darüber, warum die Content-Industrie stirbt.
1: Oh, fun. In diesem Sinne, okay. bis nächste Woche. Habt Sorge, hört euch nicht von Nordkorea das Geld aus der Tasche ziehen. Tschüssi. Tschüss.
2: menschliche Drama dahinter, dass Leute eigentlich ein gutes Leben haben wollen, überleben wollen in diesem Staat und dann halt Sachen machen müssen äh, im Ausland, aber auch im Inland, äh, wo man sagt, hey, das, das, was sind eure Werte? Und die sagen, wir, wir können uns diese Werte einfach nicht leisten, weil wir überleben müssen.